0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Leller, zu einer weiteren Folge Kurzgefragt. Heute mit dem ganz aktuellen Thema Alternativen zur Gehaltserhöhung. Die Inflation stellt nicht nur Arbeitnehmer vor Herausforderungen, auch die Unternehmen haben gleichermaßen mit steigenden Kosten zu kämpfen. Erst recht, wenn die Belegschaft höhere Löhne möglicherweise ja auch zu Recht fordert, welche Optionen haben Arbeitgeber in diesem schwierigen Umfeld? Die bei Dr. Lehne, gibt es außerhalb von Tarifverträgen eine Pflicht zur Anpassung der Gehälter bei außergewöhnlichen Umständen, wie sie vielleicht gerade herrschen? Macht das Gießkannenprinzip
1: hier überhaupt Sinn? alle wollen mehr Geld, so hören wir das auch gerade in der aktuellen Diskussion. Das scheint auch manchmal ein Widerspruch zu sein, weil man ja auch hört, Geld ist nicht alles, aber trotzdem wird im Moment ja ganz öffentlichkeitswirksam darüber gesprochen, ob man eventuell Lohnzurückhaltung an den Tag legen müsste oder ob da Widerstand zu leisten wäre, also eine ganz aktuelle Fragestellung. Und ähm, ja, die Tarifverträge äh, sehen hier äh, Dinge vor, ähm, aber eben darüber hinaus ist äh, im Arbeitsrecht so nichts vorgesehen. Das heißt also, Arbeitgeber, Unternehmen sind nicht verpflichtet, Gehälter bei außergewöhnlichen Umständen anzupassen. Stichwort Inflation. Die Inflation trifft uns ja alle, auch das Unternehmen, zum Beispiel bei Einkäufen, Materialeinkäufen und so weiter und so weiter. Und ähm, hier gibt es dann äh, den ähm, Begriff des Gießkannenprinzips. Ähm, Gießkannenprinzip wird ja aus meiner Sicht zu Recht in der Praxis sehr, sehr stark kritisiert. Denn hier ist es ja letztendlich nichts mehr und nichts weniger, dass die Zahlungen, zum Beispiel Sonderzahlungen, ohne irgendeine Überprüfung des tatsächlichen Bedarfs, wie mit einer Gießkanne, schönes Bild, gleichmäßig über die ganze Zielgruppe ausgeschüttet werden. Und da kann man sich ja dann aus meiner Sicht zu Recht die Frage stellen, wo bleibt hier die Einzelfallgerechtigkeit, wo sind hier dringliche Fälle von nicht so dringlichen Fällen zu unterscheiden, Stichwort ja auch jetzt hier die Energiepauschale für alle Erwerbstätigen. Da gibt es dann auch keinen Unterschied mehr zwischen besser Verdienenden und nicht so gut Verdienenden. Also da ist das Gießkannenprinzip meiner Meinung nach fehl am Platze.
0: Ja, ähnlich im Betrieb, wo natürlich schnell gefordert wird, es müsse eine pauschale Erhöhung äh, der Löhne geben und die Inflation ausgeglichen werden. Aber wie Sie schon so richtig sagen, das macht nicht immer Sinn. Ähm, diese Konstellation trifft jetzt natürlich auf einen besonderen Umstand. Wir haben nämlich gleichzeitig den Fachkräftemangel oder Arbeitskräftemangel besser gesagt, welche Optionen haben denn jetzt Arbeitgeber, wenn eine Gehaltserhöhung zwar nicht in Betracht kommt, aber den Arbeitnehmern natürlich was Gutes getan werden
1: muss. Ganz vorweg, und das ist ja ein ganz, ganz altes, aber immer noch neues Thema, ist aus meiner Sicht die betriebliche Altersversorgung zu nennen. Da gibt es ja die Entgeltumwandlung auch seit vielen, vielen Jahren im Betriebsrentengesetz. Mir gefällt immer besser der Begriff Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung geregelt. Da können ja Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verlangen, dass ein Teil ihres Entgeltes auf, in einen Altersversorgungsanspruch umgewandelt wird beziehungsweise hier eine Altersversorgungslösung daraus gespeist wird. Das ist sicherlich ein sehr interessanter Stich, ein sehr interessantes Stichwort, wenn man über die Alternativen von Gehaltserhöhungen spricht. Aber auch andere Dinge wie zum Beispiel Verpflegungszuschuss. Das ist ja eine ganz bewährte Art Motivation auch zu steigern. Im Einkommenssteuergesetz ist es geregelt. Da gibt es steuerfreie Zuschüsse, die werden jährlich neu zugeteilt bzw. festgelegt vom Finanzministerium. Aber auch anderes, betriebliche Gesundheitsförderung, wir hatten es ja im Podcast schon mehrmals auch angesprochen, das betriebliche Gesundheitsmanagement ist ein ganz zentraler Punkt einer modernen Personalarbeit Stichwort Fitnessstudio und auch da gibt es Möglichkeiten des der Förderung bzw der steuerlichen bevorzugung auch im Einkommenssteuergesetz geregelt Kinderbetreuungsbonus ist auch so etwas auch da wieder Blick ins Einkommenssteuergesetz da gibt es die Möglichkeit, dass äh, Betreuung, Verpflegung, Unterbringung von schulpflichtigen Kindern steuer- und sozialabgabenfrei sind. Komprimierte Arbeitswoche ist auch ein Stichwort, was immer äh, kommt. Äh, Work-Life-Balance, auch wichtiges Stichwort der Personalarbeit heutzutage zur Mitarbeiterzufriedenheit bzw. zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit. Und ähm, dann aber auch solche Dinge ganz profan, könnte man ja fast sagen, wie technische Geräte, Smart. Smartphones, Tablets, andere technische Geräte, die können ja auch zur privaten Nutzung überlassen werden. Erstmal als Arbeitsmittel natürlich, aber dann auch zur privaten Nutzung. Auch da gibt es eine Möglichkeit, die das Einkommenssteuergesetz vorsieht, um da entsprechende Steuerlast zu senken. Und dann eben noch andere Klassiker wie Weiterbildung. Das ist ja auch im Unternehmensinteresse selbstverständlich die Belegschaft, die fit ist und auf der Höhe der Zeit ist, die ist auch im Job gut oder sonstige Dinge, die berühmten Fringe-Benefits. Ähm, da gibt es Dinge wie Waren- und äh, Sachleistungen oder eben auch Dienstwagen, Kostenzuschuss für Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsort, Mitarbeiterwohnungen und so weiter und so weiter. Das heißt,
0: das Unternehmen sollte hier möglicherweise ein breit gefächertes Tableau auf den Tisch legen und diese Benefits anstoßen. Letztlich ist es dann ja eine Frage des guten Verkaufens seitens des Arbeitgebers, dass dort auch die Vorteile natürlich klar herausgestellt werden. Welche Effekte haben denn solche Angebote darüber hinaus?
1: Ja, die Effekte sind ganz, ganz ähnlich wie eine Entgelterhöhung und hier man vor allen Dingen aus Unternehmenssicht den großen Vorteil, dass man sehr, sehr schnell an ähm, die Mitarbeiterbindung äh, herankommt ähm, und andererseits natürlich auch ähm, in der Kosten, ähm, in dem Kostenaspekt äh, Sparmöglichkeiten auftut, Sparpotenzial auftut. Das ist eine klassische Win-Win-Situation für das Unternehmen und die Arbeitnehmerinnen und ähm, Arbeitnehmer. Ich glaube, auch der psychologische Effekt, der ist gar nicht zu unterscheiden schätzen, Denn man muss sich ja überlegen, die Botschaft, die damit verbunden ist, die kann ja nur eine positive sein, nämlich die Botschaft die ist ja die des Unternehmens an die Belegschaft, ihr seid uns wichtig und es geht hier wirklich nicht nur ums Geld, natürlich auch ums Geld, aber es geht eben auch um mehr und da ist es dann, wie Sie richtig sagen, Herr Krabbelt, ja ganz entscheidend, welchen Mix das Unternehmen auf den Tisch legt.
0: Und für Arbeitgeber natürlich besonders spannend. Ähm, welche Benefits, vielleicht die, die Sie aufgezählt haben, vielleicht weitere, sind denn am besten zu handeln? Also womit hat man am wenigsten Aufwand?
1: Ja, die... Ähm Benefits, die aus Unternehmenssicht am wenigsten Aufwand äh, auslösen, sind äh, meiner Erfahrung nach die steuerfreien äh, Zuschüsse. Die sind auch in der Praxis ja auch bei Mitarbeitern äh, sehr äh, beliebt und dann eben auch, wenn man etwas sowas äh, in der Umsetzung mal äh, sich anschaut, für das Unternehmen sehr einfach äh, umzusetzen. Das ist dann eben auch häufig Teil äh, der äh, Angebotspalette bei den sogenannten Corporate Benefits. Und er rundet das Bild dann ab.
0: Aktuelle Inhalte, Gerichtsentscheidungen und weitere News aus der Arbeitswelt erhalten Sie auch mit unserem wöchentlichen Redaktionsnewsletter. Mehr Infos dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Lassen Sie uns vielleicht noch über Mitarbeiterbeteiligung sprechen. Ganz aktuell hat äh, Robert Habeck ein Paket vorgestellt, bzw. will Maßnahmen einleiten, um äh, mit Hilfe von Verbesserungen im Einkommensteuerrecht dafür zu sorgen, dass Mitarbeiter im Unternehmen beteiligt werden können. Wie sinnvoll finden Sie solche Angebote? Also das ist vielleicht jetzt erstmal der Einstieg. Lassen Sie uns danach gerne noch über die klassischen Aktienpakete sprechen
1: und so weiter. Ich finde das unglaublich sinnvoll und ich habe mich auch sehr über den Vorstoß von Herrn Habeck gefreut. Umgekehrt muss ich mich muss ich sagen, ich habe mich schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten gewundert, warum das hier bei uns in Deutschland nicht schon viel früher auf die Agenda gesetzt worden ist. Der Blick über den großen Teich lehrt uns, dass das ein Erfolgsrezept ist, eine Erfolgsstory ist. Es gibt Unternehmen in Deutschland, wo das auch schon gemacht wurde und auch erfolgreich gemacht wurde. Das heißt also, hier ist schon auch bewiesen worden, dass das bei uns funktioniert, nur eben in der Breite ist es nicht angekommen, das wird sich jetzt hoffentlich ändern. Ich halte das für einen ganz ganz vielversprechenden Ansatz und auch einen wichtigen Ansatz, denn was ist besser als Mitarbeiterbindung, die tatsächlich sich eben auch über eine Beteiligung im Unternehmen ausdrückt? Das hat auch einen psychologischen Aspekt, der ist aus meiner Sicht gar nicht zu unterschätzen. Ja, und ich hoffe, dass wir hier einen Weg einschlagen, der in die Richtung wirklich auch mit großen Schritten voranschreiten wird.
0: Ja, genau. Also das besteigert, wie Sie sagen, nicht nur die Bindung, sondern vor allem auch die Motivation. Denn ähm, auch im Kleinen, im Arbeitsalltag überlege ich mir dann ja möglicherweise zweimal oder denke anders über Dinge nach, was fürs Unternehmen zu tun. Wie sinnvoll ist denn aus Ihrer Sicht das Angebot von Unternehmensbeteiligungen in Form von Aktienpaketen?
1: Das kann eine sehr sinnvolle Beteiligung sein oder eine sehr sinnvolle Option sein. Ist ja auch in der Praxis das beliebteste Mittel. Warum? Weil es verglichen mit anderen Konzepten relativ einfach umzusetzen ist. Aber die Vorteile, wie in allen diesen Beteiligungsmodellen, liegen sofort auf der Hand. Gesteigerte Mitarbeiterbindung, wir hatten es schon gesagt, auch höhere Leistungsbereitschaft. Hier muss man dann eben sehen, dass solche Aktienoptionen zum Arbeitslohn äh, zählen. Die werden nämlich, ähm, wenn sie äh, als Vorteil für äh, die Arbeitsleistung äh, gewährt werden. Und da gibt es dann auch entsprechende steuerrechtliche Komponenten, die zu berücksichtigen sind. Da gibt es jetzt auch einen neuen steuerfreien Höchstbetrag. Der ist ab dem 1.7.2021 1.440 Euro und äh, ist auch hochgesetzt worden. Das heißt also, hier kann man dran ablesen, dass der Gesetzgeber diese Option diese Aktienoptionen als Gestaltungsmittel in den Vordergrund stellt. Und natürlich kommt das all denjenigen nicht zugute, die bei einem Arbeitgeber
0: beschäftigt sind, die in der Rechtsform GmbH organisiert sind. Da gibt es nun die Möglichkeit der virtuellen Beteiligung. Halten Sie das für empfehlenswert bzw. was ist das eigentlich konkret?
1: Auch ein ganz spannendes Konzept und wie Sie ja richtig angesprochen haben, Herr Krabel, eine Lösung für all die Unternehmen, die nicht in Form von Aktiengesellschaften organisiert sind, das heißt also auch keine Aktienpakete an die Mitarbeiter rausgeben können. Die virtuelle Mitarbeiterbeteiligung ist aber im klassischen Sinne auch hier ein Motivations- und Bindungsinstrument, in der rechtlichen Umsetzung ist es eine schuldrechtliche Vereinbarung, die nämlich die begünstigten Mitarbeiter äh, so stellt, als hätte man zu einem bestimmten Zeitpunkt Anteile am Unternehmen zu einem bestimmten Wert ähm, erworben. Man wird also wirtschaftlich wie ein Gesellschaft des Unternehmens, ist aber keine echte Kapitalbeteiligung, also das heißt ganz ist ein bisschen ähm, abgespeckt, abgeschwächt von der rechtlichen Strukturierung äh, her und äh, auch ein Wichtiger, ähm, interessanter Aspekt, auch aus Unternehmenssicht übrigens, interessanter Aspekt ist, dass die virtuellen Beteiligungen ähm, in der Regel nicht veräußert werden können. Aktien kann man ja verkaufen, selbstverständlich. Äh, und diese virtuellen Beteiligungen eben in der Regel äh, nicht. Und ähm, es handelt sich hier, wenn man wieder die arbeitsrechtliche Brille aufsetzt, um eine arbeitsvertragliche Vergütungsregelung. Und da gelten natürlich dann auch die allgemeinen arbeitsrechtlichen Grundsätze.
0: Das klingt jetzt alles sehr positiv. Welche Risiken sehen Sie bei diesem Modell?
1: Ja, es gibt im Unternehmen oder im Leben ja ganz wenig Dinge, die völlig risikolos sind. Und hier sind die beiden Klassiker, die ja immer wieder uns begegnen, nämlich einmal die steuerrechtlichen Risiken und dann auch die sozialversicherungsrechtlichen Risiken. Da geht es nämlich darum, wie werden solche virtuellen Beteiligungen von dem Finanzamt eingestuft. Da kann es zur Unqualifizierung von Einkünften kommen. Also hier gibt es ein steuerrechtliches Risiko. Risiko und daneben, und das geht ja auch häufig Hand in Hand, gibt es auch ein oder kann es ein sozialversicherungsrechtliches Problem geben, nämlich wenn infolge von solchen virtuellen Beteiligungen Sozialversicherungsbeiträge möglicherweise unbemerkt sich erhöhen müssten, da gibt es dann also oder kann es Schwierigkeiten geben mit der sozialversicherungsrechtlichen Einstufung und den Abführung, der Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen. Das das muss man im Auge behalten. Aber man sollte jetzt hier ähm, nicht ähm, die ähm, Angstszenarien an die Wand malen. Das kann man in einem guten Konzept natürlich in den Griff bekommen. Man muss sich aber auch über die Risiken bewusst sein.
0: Also wie so oft, gute Vorbereitung ist auch in diesem Fall dann alles. Herzlichen Dank, lieber Dr. Leller, für diese Folge und tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, tschüss.